0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Pronkje Weil, de podcast van GroenLinks Groningen. Het is vandaag Coming Out Day, de dag waarop we aandacht besteden aan een belangrijke stap in de levens van vele leden van de queer community. Het moment waarop ze uit de kast komen. Ik praat er vandaag over met maar liefst twee gemeenteraadsleden. Jeffrey van Horn van GroenLinks en Wesley Pechler van de Partij voor de Dieren. Uh, nou, welkom in de studio, die dag. overigens ook uh, gewoon mijn woonkamer is. Uh, en uh, <laughs> fijne Coming Out Day, is dat iets wat mensen zeggen? Nou, het is altijd leuk om te horen. Ja, nou, toch? Ja, ja zo, ja, zo dacht ik ook. Um, nou, laten we even beginnen met een uh, kort voorstelrondje. Uh, nou ja, Wesley, uh, uh, stel jezelf even voor, zou ik Ja,
1: uh, ik ben dus Wesley Pechler. Ik uh, woon hier aan de rand van Groningen in Bijem samen met mijn uh, geadopteerde hond Boy. Uh, kom oorspronkelijk uit Oost-Groningen. Um, daar woon ik tot mijn 18e. ik ben nu 28 en ik zit uh, nu alweer bijna vier jaar uh, in de gemeenteraad uh, voor de Partij voor de Dieren hier in Groningen. Daarnaast ben ik uh, copywriter en vertaler.
0: En Jeffrey?
2: Ah, Oké, okay. nou, ik ben dus uh, Jeffrey, raadslid uh, voor GroenLinks. Inmiddels bijna drie jaar uit mijn hoofd. Geboren en getogen in Groningen met een korte uitsnap uh, naar Hoogveen. De meningen daarover zijn verdeeld. Ik ben in ieder geval blij <laughs> dat ik weer terug ben uh, in Groningen. En ja, naast het raadswerk ben ik... Uh, thuiszorgmedewerker en studeer ik nog fulltime.
0: Er is natuurlijk een reden waarom uh, uh, jullie twee hier uh, uitgerekend ja. uh, zitten... om dit onderwerp te bespreken. Uh, jullie zijn allebei uh, onderdeel van deze uh,
2: queer community...
0: zoals ik dat in mijn inleiding al noemde. Uh, misschien is het even handig voor de luisteraars om dat verder toe te lichten. Uh, wie, uh, wie
1: hapt... Oh, dat uh, wil ik wel doen. Uh, queer, dat is een beetje de nieuwe paraplu-term die je steeds vaker uh, voorbij ziet en hoort komen. Want we hebben natuurlijk de algemene afkorting LHBTQIA P+. Uh, nou ja, die, al die letters uh, die staan voor een identiteit. Lesbisch, homo, biseksueel, transgender, aseksueel, interseks. Um, de P ben ik dan even kwijt. Panseksueel. Helmisch, panseksueel, natuurlijk. En... Um, dan zijn we er nog één vergeten, Q. En Q staat dan voor queer. Okay. Uh, en dat is dus de, de paraplu-term. Dat was vroeger ook wel een, een scheldwoord, maar uh, ja, dat woord wordt gereclaimed, uh, ja. teruggewonnen door de community. En nu wordt er een positieve draai aangegeven. Dus eigenlijk alle mensen die niet uh, heteronormatief uh, of uh, cisgender zijn. Uh,
0: en we gaan het natuurlijk hebben over jullie eigen ervaringen. We gaan het hebben over uh, uh, hoe jullie ervaringen misschien verschillen van elkaar... Uh, hoe het is om queer te zijn hier in Groningen... en waar we misschien nog wat vooruitgang op kunnen boeken. Um, laten we gewoon beginnen bij het concept van Coming Out Day. Want wat is daar precies, uh, vinden jullie, het belang van?
2: Uh, überhaupt denk ik het laten zien uh, dat uit de kast komen... dus letterlijk de coming out, nog steeds iets is... waar heel veel mensen doorheen moeten en tegenaan lopen. En ik denk ook dat bij uit de kast komen het belangrijk is om te realiseren... dat dat niet iets is wat je eenmalig doet... Uh, maar wat een heleboel mensen heel erg vaak moeten doen. De ene persoon moet dat minder vaak doen, vaker doen. Maar dat is niet iets wat je bijvoorbeeld zegt... nou, nu ben ik 17 en ik kom uit de kast, het is gedaan. Maar dat is voor heel veel mensen een uh, onderdeel van hun leven. En ik denk dat een heleboel mensen die dat niet hoeven doen dat niet weten dat dat zo is. En ik nee. denk dat dat het grote belang is.
1: Precies, want je ziet bij heteronormativiteit natuurlijk... dat bij bijna alles in onze samenleving... als je het hebt over cultuur, over... Uh, nou ja, als je bijvoorbeeld naar de arts gaat... of uh, spreekt met de belastingdienst... dan wordt er gewoon van je verwacht... dat je, als je in een relatie zit, dat dat een hetero-relatie ja, is. Dat is
0: wat heteronormativiteit is. Ja, Even precies. ter toelichting. Ja, ja. Ja. Ja.
1: En uh, nou ja, als je daar dus dan van afwijkt... Uh, dan moet je dat elke keer weer uitleggen. Uh, en dat kan... Het kan vervelend zijn, uh, voor mij is het zelf meestal geen probleem, um, maar ik kan me ook wel voorstellen dat mensen daar ja, zich steeds het gevoel hebben dat ze zich moeten um, verontschuldigen of dat ze moeten uitleggen waarom ze um, afwijken van de norm.
2: Ja, en dat is ook meteen wel een uh, goede wat Wes daar aangeeft. Uh, kijk, ondanks dat wij allebei wel onderdeel zijn van de queer community... is het wij kunnen ook, ook op het gebied van uit de kast komen... niet praten namens de uh, queer community... omdat het echt voor iedereen heel anders is. Ook hoe je het ervaart en in hoeverre het moeizaam is of niet moeizaam... is dat ook gewoon per persoon uh, heel erg verschillend. En dat is denk ik ook iets wat uh, wederom uh, onbekend is.
0: Ja, precies, want nou... Uh maken we ontzettend veel ontwikkelingen door... Uh, qua acceptatie van, uh, ja. van de verschillende identiteiten die er natuurlijk uh, zijn. En mensen die voelen zich steeds veiliger om zich te uiten. Uh, je zou dan de vraag kunnen stellen... is een coming-out day waarin je dus juist moet aangeven... ik, ben, uh, ik, ik wijk af van die norm. Uh, hè? Uh, is dat dan wel iets van deze tijd?
1: Ja, ik denk absoluut nog wel... Uh, wat je zegt dat het steeds veiliger en geaccepteerder wordt, dat gaat denk ik zeker op voor Nederland als geheel. Maar er zijn nog zoveel gemeenschappen uh, en ook uh, regio's in ons land uh, waar het echt een stuk minder geaccepteerd is. En het verschilt ook nog heel erg hoe je uit de kas komt. Want ik denk dat wij als homomannen, als ik dat zo mag zeggen, um, toch wel een relatief makkelijke coming-out hebben vergeleken met bijvoorbeeld transpersonen of uh, bipersonen. Want dat zijn toch identiteiten waar een stuk meer. Um, ja, ja, discriminatie uh, over bestaat. Uh, en ook die meer weerstand ondervinden uh, bij andere mensen, denk ik, als ze uit de kast komen. Ja,
0: daar wil ik later ook zeker nog uh, wat meer over hebben. Want uh, dat is zeker iets waar, uh, ik denk dat als je kijkt naar waar er nog vooruitgang geboekt kan worden, uh, ja. uh, uh, niet alleen op een, op een dag als vandaag, maar uh, eigenlijk uh, elke dag van het, van het jaar, uh, waar heel veel op, uh, vooruitgang op te boeken is. Uh, maar misschien moeten we eerst eventjes iets kleiner beginnen. En dat is misschien, als jullie dat willen. Uh, jullie eigen coming-out-verhaal uh, uh, zouden willen delen of uh, en dan misschien uh, kunnen we even vergelijken kijken uh, hoe ja. dat, of dat of jullie, uh, of Krijgen jullie daar, een de beetje hun ja, uh, nee, verschillen. Gaan we en dan natuurlijk. kijken we gewoon zo meteen wie de hoogste score heeft ja, en daarmee coming-out <laughs> heeft gewonnen. <laughs> nee, ik
2: ga voor de douze poan, maar wie uh, ja. bij het spits af. Uh, Ja, ik wil wel beginnen. Oké, okay, Jeffrey. Um, het is denk ik ook wel goed om zeker ook bij het uit de kast komen dat er ook voorbeelden Zoals ik net al zei, het is, het is voor iedereen anders en het is dus ook niet voor iedereen moeizaam. Dus ik zie mezelf altijd als een uh, voorbeeld waarbij eigenlijk alles heel makkelijk is gegaan. Uh, ik was veertien toen ik uit de kast kwam. Uh, niet helemaal bewust, want het stond in mijn dagboek en die las mijn moeder. Dus dat hele begrip privacy en dergelijke, daar moeten we altijd nog wel even een keer goed ja, over. nadenken. er echt een voor. keuze in uh, wat dat nee. betreft. Dus mijn moeder die, uh, nou, die vroeg daar gewoon op een gegeven moment naar. En uh, vanaf daar ging de bal echt heel snel uh, rollen. Dus ik was ook... Nou, ik denk dat mijn moeder het wist, eh, omdat ze het gelezen had. En binnen een paar maanden wist de hele school het, al mijn vrienden. En ik heb uh, eigenlijk nooit een negatieve reactie gehad. En ik zat ook op een hele prettige middelbare school daartoe. En uh, natuurlijk waren er wel eens dingetjes. Maar als het hele uit de kast komen en het homo zijn... heb ik nooit als een uh, groot probleem ervaren.
0: Heb je het wel bijvoorbeeld als een probleem ervaren... dat jij niet een, een eigen regie hebt mogen hebben op hoe je dit aanpakte? Want je hebt het toch in zekere zin, nou ja, door... Uh, laten we het maar even heel bruut een privacy ding noemen... Uh, uh, is dit nou ja, naar buiten gekomen. Is dat hoe je het zelf had uh, voor je had gezien? Had jij toen der tijd misschien al een plan over hoe je het zelf
2: zou willen doen? weet ik eigenlijk niet eens zo goed meer. Ik, de, ik was dus ook best wel jong en ik heb het ook nooit als een hele grote hindernis ervaren. Uh, omdat ik wist dat ik in een vrij open-minded en tolerante omgeving zat. Dus ik denk ook dat er iets in de strekking stond in mijn dagboek dat ik... Graag uit de kast uh, wilde komen. Niet dat ik hele twijfels had besproken of zo. Maar dat ik gewoon heel duidelijk en stellig al beschreef dat ik dit graag wilde vertellen. Uh, dus het heeft voor mij niet heel erg veel uh, veranderd. Dus ook in de, dat ik de eigen regie niet had. Nu je het zo zegt, denk ik, ah oh ja, dat is wel zo, maar zo heb ik het niet ervaren.
0: Nou, dat is in ieder geval fijn dan. Ja. Want, dus eigenlijk zou je het kunnen hebben over een soort vlekkeloze coming out, wat dat betreft. Of
2: binnen de kaders uh, ja. van vlekkeloos. Dit was mijn, wat ik net ook zei, dit was mijn eerste grote coming out. Maar dat is iets wat terug blijft komen. En zeker nu ik ja, 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 31 hoef ik niet ben, maar <laughs> uh, moet ik nog steeds af en toe uit de kast komen. Omdat, wat Wesley net ook al benoemde, het hele concept van het heteronormatief. Alles is erop gericht dat ik hetero zou zijn. Dus op het moment dat dat een situatie opwerpt, moet ik altijd die situatie corrigeren. En ook dat is uit de kast komen. En dat gebeurt nog steeds. Ben je dat niet echt helemaal beu? Uh, ja en nee. Ik denk dat ik het idealistisch gezien beu ben, maar ik weet ook niet beter. Dus ik kan er soms ook echt de lol wel van inzien, hoor. Als je dan met mensen aan het praten bent, heb je ook een vriendin? Nee. Oh, oké. Okay. Nog niet de juiste persoon tegengekomen? Nee. Oh, ja. <laughs> en dat je ze dan ziet kijken en dat ik denk, ja, uh, sorry, ik ga niet altijd al het werk doen, hoor. Ik weet wat je wilt vragen. <laughs> Stel de vraag <laughs> maar gewoon. <laughs> ja. Ik vind het wel best. Dus ja. nee, ik kan de humor er wel redelijk van inzien... maar dat is echt niet voor iedereen uh, zo makkelijk. Nee.
1: Je
0: zegt dat heel, uh, heel hard.
1: Nou ja, omdat ik me dat goed kan voorstellen... dat het voor andere mensen niet zo makkelijk is. Want wat ik denk dat heel erg belangrijk is om te beseffen... is dat er voorafgaand aan een coming-out nog een heel proces is van... Uh, ...intern besef en acceptatie van je uh, geaardheid, je genderidentiteit. En bij mij was dat, net als bij Jeffrey, gewoon uh, ja, wel vlekkeloos, uh, geen hindernis. Ook omdat ik op de basisschool uh, in de jaren negentig al een uh, open gay docent had. Die gingen we, daar mochten we ook als klas een keer uh, mee naar zijn huis en dan hebben we zijn uh, vriend ontmoet. Nou, dan was dan in Winschoten eind jaren negentig op een christelijke basisschool. Vervolgens had ik op de middelbare school ook een openlijk gay docent, dus... Um, die omgeving, plus dat thuis ook altijd werd gezegd... het maakt ons niet uit met wie je thuis komt, zolang je maar gelukkig bent... dat zorgde er ook voor dat ik nooit heel erg met mezelf in de knoop heb gezeten. Maar je hebt zoveel mensen bij wie de situatie echt de tegenovergestelde is... en die dus ook nog uh, nou ja, door een periode van zelfhaat, geïnternaliseerde homofobie moeten... Uh, voor zij vervolgens zichzelf kunnen accepteren voor wie zij zijn.
0: Spreken jullie wel
2: zulke mensen? Ja. ja. Helaas wel, ja.
1: Ja, en bij ons is Coming Out Day dan misschien ook wel eerder wat feestelijks, gewoon vanuit je de trots uh, op je identiteit. Maar voor andere mensen is het inderdaad vooral gewoon een, een drempel en iets pijnlijks. Ja.
2: ja, en het is ook in, het is, het is voor mij, uh, net als uit de kast komen zelf, is die Coming Out Day dus ook echt iets wat dus niet voor iedereen hetzelfde hoeft te zijn. Terwijl het wel voor iedereen belangrijk is. En het is dus ook voor uh, hetero's heel belangrijk, omdat tot nu toe is het altijd de gedachtegang dat niet hetero's uh, komen uit de kast. En dat, wat je eerder vraag was ook van... ah, is het in deze tijd uh, nog wel nodig? Uh, Zo'n coming-out dag. En uh, niet omdat je dat zelf niet vindt, hoor, daar niet van. Maar het is nog steeds nodig uh, om... zolang iemand het uh, uit de kast moet komen, zeg maar. Uh, en in mijn eigen omgeving... Ik, nou, we kennen natuurlijk allerlei, uh, allebei mensen die... Uh, ook uit de kast zijn gekomen, maar ik ken ook genoeg mensen... die weer teruggegaan zijn in de kast, als het ware... waarvan ik wel weet uh, dat ze bepaalde gevoelens hebben... of mensen waar ik wel een tijdje uh, mee gedate heb, bijvoorbeeld... waarvan ik nu weet uh, dat ze uh, ja, toch uiteindelijk... nou, ik zou het niet willen du durven willen noemen... omdat dat impliceert dat ze niet sterk genoeg zijn geweest... maar uh, zich niet comfortabel genoeg voelden... om uh, ja, er echt vooruit te komen in alle openheid zonder een bepaalde façade op te houden. En dat soort dingen gebeuren dus vaker dan mensen denken. Alleen je ziet het niet juist omdat die façade wordt opgehouden. Precies,
1: ja. En dan heb je het niet alleen maar over streng religieuze gemeenschappen... waarbij je het dan ook over allerlei soorten religies kan hebben... maar uh, ook mensen die komen uit uh, ja, plattelandsgebieden... of uit gedeelte van Europa of elders op de wereld... waar gewoon die openheid en het gesprek over... Uh, andere geaardheden, andere genderidentiteiten eigenlijk nooit echt uh, op tafel is geweest. Waarbij het gewoon um, iets was wat je niet besprak, als het er al was. Uh, of waarbij het juist
2: nog erger allemaal verboden was om het erover te hebben zelfs. Ja, want er kunnen allerlei redenen zijn waarom het kan vanuit jezelf zo komen. Wat uh, Wesley net ook al noemde, dat het iets uh, in jezelf is waardoor wat je weerhoudt om uit de kast te komen. Maar het kan zijn uh, de sportwereld, dat natuurlijk ook redelijk masculin is. Wat er vaak ook ja. wel voor zorgt dat uh, mensen ja. bepaalde stappen niet durven zeggen. Of dat je ouders om wat voor reden dan ook bepaalde gezinsverwachtingen van jou hebben waarvan ook nog een boel uh, homo's, lesbiennes, uh, bi, desig, het idee hebben... dat ze daar niet aan kunnen voldoen. Omdat ook al kunnen wij tegenwoordig op allerlei manieren een gezin vormen... het traditionele gezin kunnen we niet vormen. En dat, uh, ja, dat zijn allerlei redenen waarom mensen het nog steeds moeilijk vinden... om ervoor uit te komen.
0: Maar hoe draagt een dag als uh, coming-out-day... Uh, bij aan een oplossing voor die mensen. Hoe zien jullie dat?
1: Nou, het vergroten zichtbaarheid. Volgens mij zie je ook wel elk jaar dat op deze dag en op de andere uh, LHBT-feestdagen of gedenk uh, herdenkingsdagen die we hebben, uh, dat het aantal uh, coming outs wat hoger is. Um, maar daarnaast denk ik dat uh, het vraagstuk om veel meer oplossingen vraagt. Ik ben er zelf altijd ontzettend blij mee als mensen die... Uh, bekend zijn uh, vanwege omdat ze celebrity zijn of in de politiek of in de sport als die zich eindelijk comfortabel genoeg voelen om aan de wereld te vertellen uh, wie ze zijn, wat hun identiteit is. Want je ziet dat dat soort rolmodellen zo ontzettend belangrijk zijn voor uh, de jeugd, maar ook de oudere mensen die nu nog in de kast zitten om zelf ook die stap te durven nemen.
0: Ja, dus, dus we zien dit zeker wel als een, een manier waarop we de, nou ja, de, de vooruitgang uh, verder helpen. Dan ben ik eigenlijk wel benieuwd, want nou ja, jullie zijn alle, allebei nou ja, um, enkele, enkele jaren <laughs> geleden uit nee. de kast gekomen. Prima, ja? Ja. Sure. een half leven geleden. Jeffrey, ja. Jeffrey knikt mm -hmm. uh, instemmend. Een paar jaar. Um, <laughs> uh, Hoe denken jullie dat uh, met, met de, de, de veranderingen die er sindsdien uh, hebben plaatsgevonden, dat het zou zijn om vandaag uit de kast te komen. Dus stel, jullie, uh, jullie zouden op dit moment de leeftijd zijn... waarop jullie oorspronkelijk uit de kast waren, zijn, uh, zijn gekomen. Hoe zou die ervaring verschillen? Zou het wel verschillen?
1: Ik denk in mijn geval wel. Uh, ik was veertien toen ik uit de kast kwam. Dat was... Uh... Een zomer waarin ik veel op MSN zat. Dat hadden we toen nog. En oh, ik ja? aan <laughs> al mijn beste vriendinnen via MSN... want ik vond het veel te spannend om dat in het echt te doen... vertelde dat ik op mannen va viel. Val, moet ik zeggen. Um, en daar waren reacties heel erg positief op. En ik vond het heel erg belangrijk om dat eerst bij vriendinnen te doen... zodat ik het daarna bij mijn ouders zou durven te vertellen... en dat ik een vangnet had. Want ook al wist ik wel dat mijn ouders daar heel erg fijn en open op zouden reageren... dat blijft ontzettend spannend. Iets waar je wel een half jaar of langer tegen aanhikt... Uh, en na die zomer, waarin ik me dus al steeds comfortabeler was gaan voelen... Uh, met mezelf en wie ik was... Uh, kwam ik terug op de middelbare school in de derde klas. En toen werd ik opeens ontzettend gepest... door wat voor de zomer nog mijn beste vrienden waren, hetero-jongens. Uh, want die zagen mijn gedrag, uh, dat het anders was geworden. Dat ik opeens met meisjes praatte. Uh, die begonnen me uit te schelden voor homo en flikker. Uh, toen ik thuis kwam, was ik daarvan zo overstuur dat ik een uh, briefje schreef aan mijn moeder... Uh, dat huilend bij haar bracht en uh, snel weer naar boven, naar mijn slaapkamer rende. Nou, dat was hoe ik uit de kast kwam bij mijn ouders. Uh, maar dat was uh, een warm bad, zoals ik ook wel had verwacht. Dus daar ben ik ze nog steeds dankbaar voor. Ook uh, in de rest van mijn familie ging dat zo. Uh...
0: Hoe was dat vandaag de dag gegaan?
1: Nou, Ik denk dus dat dat vandaag de dag dat ik hopelijk niet meer zo was gepest... door wat voor de zomer dan nog mijn beste vrienden waren. Want uiteindelijk is dit nu. Dan hebben we het dus over 2007 opgelost... doordat die vriendinnen die het al wisten van mij... Uh, als een front om me heen zijn gaan staan... en hebben gezegd tegen al die jongens... die één dag lang mij durfden te pesten... <lacht> van als je dat nog een keer doet... dan stappen we naar de rector... En iedereen was bang voor meneer Berenboom. Dus uh, toen, uh, toen stopte het ook direct. En ben ik eigenlijk nooit meer gepest. Maar ik hoop gewoon dat zelfs die eerste dag of die eerste twee die ene dagen. Dag zelfs, ja, dus. dat ja. ik gepest werd, dat, dat dat tegenwoordig niet meer zou voorkomen. Maar ja, je, je hoort nog ook nu genoeg verhalen van scholen.
2: waar jongeren echt jaren worden gepest om wie ze zijn.
0: Jeffrey, hoe zou dat voor jou uh,
2: verschillen? Uh, uh, ik denk dat het in mijn geval eigenlijk wel grotendeels hetzelfde zou zijn geweest. Juist omdat het ook uh, in mijn geval heel makkelijk en uh, soepel is verlopen. Sommige dingen zouden alleen in de invulling uh, anders geweest zijn. Want zoals Wesley net ook al zei, dat je had uh, MSN, inderdaad. <laughs> en nou, als je echt een beetje durfde, had je vroeger nog uh, gay.nl. Uh, alleen tegenwoordig heb je ook door social media beter bereik van internet... Uh, hebben jongeren ook toegang tot uh, veel meer uh, informatie... waar ze dingen zelf uh, uit kunnen vinden. Dus ik denk dat het in grote lijnen qua de openheid en het uh, warme bad... even met aanhalingstekens dat dat hetzelfde zou zijn, alleen de details daarin heel erg eh, zouden verschillen.
0: Denk je dat je misschien wel eerder uit de kast was gekomen? Eerder in contact met, eh, met een betere,
2: ruimere online community... waarin je jezelf misschien kon vinden? Ik denk dat dat voor een boel mensen opgaat, alleen voor mij niet. Want ik ben wel redelijk uit de kast gekomen... op het moment dat ik ook zelf voor mezelf duidelijkheid had... Uh, over mijn, uh, nou ja, mijn genderidentiteit en mijn seksuele identiteit. Want ik was dus 13 of 14, gewoon, het was tweede klas. Daarvoor had ik, ja, ja ik had het ongetwijfeld, uh, seksuele identiteit. Maar ik was daar niet mee bezig. Dus het, het had ook niet eerder gekund, in mijn geval. Maar ik denk dat het voor veel mensen uh, wel helpt om meer eruit de kast te komen. Omdat er meer uh, toegankelijk is over wat mogelijk is. Alleen het maakt het ook uh, misschien zelfs weer voor sommige mensen lastiger. Omdat de informatie is wel heel uh, moeilijk te filteren. En het is niet allemaal bedoeld voor uh, jongeren die aan het zoeken zijn naar zichzelf. Dus het maakt onze community uh, in die zin soms ook kwetsbaar. En in sommige excessen ook, nou ja, denk giftig. Ik vind dat, dat wel een... Yeah goed begrip daar is. Kijk, en Ik kan dan alleen maar praten over de... Uh, man zoekt man community natuurlijk. Want dat is waar ik mezelf in bevind. Dus ik weet ook niet of dat voor andere uh, mensen... binnen de queer community het ander, anders is. Maar...
0: Ik vind dit inderdaad wel even een goed moment... om misschien even wat, wat verder uit te zoomen. We hebben het er namelijk net al een beetje over gehad... Uh, dat uh, nou ja, jullie ervaring... Uh, uh, hoe positief die natuurlijk ook uh, is geweest... en uh, hoe uh, nou ja, gemakkelijk misschien wel te noemen... dat dat zeker niet voor iedereen geldt. Er zijn heel veel verschillende identiteiten... Uh, waarin je dus nog uh, een, uit de kast moet komen. Uh, waar je een coming-out voor moet hebben. Uh, die misschien uh, niet al uh, of eigenlijk nog minder in een warm bad uh, zouden uh, kunnen vallen. zoals jullie dat ervaren. Uh, we hebben het dan bijvoorbeeld over uh, transpersonen. Uh, we hadden het net al genoemd. Misschien uh, is dit ook een andere ervaring als je een, uh, als je een vrouw. een lesbische vrouw bent, bijvoorbeeld. Uh, uh, met biseksualiteit zit er natuurlijk ook al een heel. Uh, er zit ook een heel raar randje aan dat je uh, vaak wordt gezien als of. Uh, hetero of als, uh, of als ja. gay
2: of als fase ik denk dat, dat bij bieper, mensen die bi zijn dat er nog heel erg wordt gezien als uh, oh ja je bent gewoon homo maar je durft er niet aan prima meid dan ben je gewoon bi maar uh, ben je wel een man met een man ik denk ja. dat dat heel veel gedacht wordt ja dus het is wordt nog lang niet altijd gezien als een uh, valide en bestaande uh,
1: geaardheid Terwijl dat natuurlijk wel is maar ik denk vooral wat je net noemde transpersonen. Ik bedoel, als wij als uh, homomannen uit de kast komen... en de reactie is goed, dan ben je in principe gewoon klaar. Terwijl je als transpersoon uit de kast komt... en zelfs al heb je dan wat uh, betreft de wieg uh, waarin je bent geboren... de lotto gewonnen, heb je een uh, fijn gezin dat er helemaal voor je is... een omgeving die je steunt... dan moet je alsnog die afschuwelijke bureaucratische procedure... in van Nederland om daadwerkelijk... Um, die transitie in te kunnen gaan um, naar je daadwerkelijke gender. En dan heb je het in Nederland over een wachtlijst van jaren, over heel veel hobbels en obstakels, uh, maar een paar ziekenhuizen waar je terecht kan. Um, en als je een beetje pech hebt, dan kan je die stappen die je zo graag wil zetten, gewoon niet zetten voor je puberteit En dan ontwikkelen er zich al allemaal fysieke kenmerken die je eigenlijk liever... ...nooit bij jezelf had gezien. Dus daar is ook wel echt een taak voor... nou ja, ...niet ons als gemeenteraad, maar wel voor de politiek weggelegd... ...om daar die obstakels en hordes weg te nemen... ...en om, om het voor jonge, maar ook oudere transpersonen die uit de kast komen... ...echt makkelijker te maken om in transitie te gaan.
0: Ja, ik, vind, ik vind dat inderdaad wel iets interessants om er misschien vandaag juist even bij stil te staan. Dat dus voor heel veel mensen is, is een coming-out, is, dat is het obstakel... Maar voor transpersonen zoals jij nu omschrijft... is het eigenlijk uh, de drempel pas over... En, uh, of eigenlijk de eerste horde op een hele horde reis. Ja.
2: Uh, Dat is, ja... Wat... denken wij althans, hè. Uh, ik heb het er ligt hier op de loer dat wij... Uh, tenminste, laat ik in ieder geval even voor mezelf praten. Uh, ik ben een witte, hoogopgeleide man... die toevallig homo is. Dus ik ben inderdaad in die zin een minderheid. Alleen, ik heb veel meer privileges... Uh, dan dat ik nadelen heb. Dus uh, ik kan voorzichtige inschattingen doen over hoe het is voor transpersonen. Maar ik wil daar ook wel terughoudend in zijn, omdat... Ik weet niet wat hun ervaringen zijn. Want eh, ik heb de luxe gehad daar niet doorheen te hoeven. Dus daar zit wel een soort uh, sterretje bij, zeg maar. Ja. Dat het nee, maar hun we verhaal het is vanuit uit... het perspectief van ook zeker, uh, uh, een uh, hoogopgeleide ja. Nou Ja,
1: we weten het inderdaad niet uit, uh, uit first-hand experience, uit eigen ervaring. Maar uh, we hebben natuurlijk wel uh, trans vrienden en kennissen... waarvan we die verhalen dan horen. Dus uh, ik hoop dat ik ze dan ook hun, hun uh, ja, verhaal, hun identiteit eer aan doe. Als ik hier zeg dat het gewoon echt... Een, een, ja, een moeilijke struggle is, een, een moeilijke reis door de Nederlandse bureaucratie en het ziekenhuiswezen.
0: Ja. Dit is misschien ook een goed moment om weer even een klein stukje verder in te zoomen. Uh, want we hebben het gehad over allerlei verschillende groepen. Uh, maar laten we het nu even wat meer hebben over één plek. En dat is hier in Groningen. Hoe is het, in jullie ervaring en de ervaringen die jullie misschien meekrijgen, om queer te zijn
2: in Groningen? Ik denk over het algemeen goed... Uh, maar er zijn uitzonderingen. Uh, er zijn incidenten, um, wat niet goed is. En het zit hem ook grotendeels, denk ik, in je uh, eigen mate van gemak waarmee je over straat kan. Uh, dus als ik moet zeggen, of heb ik ooit uh, last gehad van het feit uh, dat ik queer ben in Groningen? Nee. Maar voel ik me altijd overal en bij iedereen op mijn gemak? is het antwoord ook nee. Dus dan denk ik wel dat daar nog zeker een slag te winnen is. Eh, omdat ik, en dat is denk ik ook wat ik eerder bedoelde... en Wesley ook, met het opnieuw uit de kast komen. Ik ben me altijd be Nou, altijd is groot, Maar ja, wel bijna altijd bewust van het feit... Eh, dat ik vaak niet ben zoals de andere mensen in een ruimte... of op straat of in een gelegenheid. En daar manage ik te vaak ook nog mijn gedrag op... Um, dat is denk ik niet exemplarisch voor Groningen, maar meer iets universeels. Maar dat zijn wel dingen die ook uh, spelen en waarbij je wat beter kan.
0: Wesley, hoe uh, ervaar jij dat?
1: Eigenlijk uh, net zo. Ik heb nooit het gevoel gehad hier dat ik um, niet veilig ben. Maar ik ben niet altijd uh, even comfortabel. En ik denk wat daar een, een goed voorbeeld van is, is het uitgaansleven. Uh, we hebben nog maar twee uh, LHBT QIA plus horecagelegenheden hier in de stad... En bij alle andere tenten waar je komt, dan durf je eigenlijk niet een leuke jongen aan te spreken of vragen of iemand wil dansen of te flirten. Terwijl dat natuurlijk tijdens het uitgaan, uh, als je het op een normale en niet uh, grensoverschrijdende manier doet, um, wel een beetje erbij hoort flirten. En dat is gewoon iets wat ik niet durf, omdat je dan toch bang bent voor geweld van uh, hetero-mannen die er niet van gediend zijn... dat iemand ook maar durft te denken... dat ze interesse zouden hebben in een andere man.
0: Wat ik bij jullie allebei misschien een beetje merk is... jullie voelen je toch hier op bepaalde momenten... nou ja, iemand die, die toch uh, nou ja, uh, de potentie heeft om anders aangekeken te worden... of uh, waar mensen bepaalde aannames over maken. Zijn dat dingen waar je als je thuis voor je de deur uit gaat... rekening mee houdt?
2: Afhankelijk van waar ik heen ga, ja... En hoe uh, ouder ik word, hoe comfortabeler ik, ik uh, ook word, moet ik eerlijk zeggen. Dus uh, ik denk dat uh, vijf tot tien jaar geleden... Uh, zou ik niet de deur uit zijn gegaan uh, met nagellak... of bepaalde van de kledingstukken die ik uh, nu wel draag. En als ik nu heel erg moe ben en ik heb wallen... smeer ik er gerust, uh, concealer op. Maar dat soort dingen, niet omdat dat ho uh, homo is hoor... maar omdat dat dus dingen zijn die heel erg uh, gelinkt worden aan het anders zijn durfde ik dat niet te doen, omdat ik mezelf al anders genoeg vond. Dus ik hoefde niet nog meer op te vallen. En ik word nu veel makkelijker in... Ja, vind ik het mooi? Ja. Oké, okay. einde interne discussie. Ja, okay. Of ik doe alsof het einde is van de interne discussie... omdat ik het dan dus belangrijk vind om het te doen... ook al voel ik me dan alsnog niet op mijn gemak als ik zo de deur uit ga.
0: Maar je maakt dus toch wel... Um, je maakt dus toch wel een soort van onderscheid in waar je bijvoorbeeld heen gaat, uh, zei je. Ja. En wat is wat is die afweging?
2: Een inschatting, uh, terecht al dan niet, uh, terecht al dan onterecht, uh, hoe uh, veilig ik in die situatie ben. En dan niet in de zin van fysiek geweld, want daar maak ik me nooit druk om. Maar hoeveel word ik aangestaard en hoeveel opmerkingen worden er gemaakt? Daar baseer ik het dus op. Dus uh, als ik dan bijvoorbeeld, uh, nou ja, gisteren ging ik uh, tennissen toevallig uh, in Winschoten uh, en ik had wel nagellak op. En ik, toen ik daar kwam, merkte ik wel uh, dat ik aangekeken werd en er werden een paar opmerkingen gemaakt. En toen dacht ik wel van, oh ja, stom, dit had ik van tevoren even over na moeten denken, want dan had ik het niet opgedaan. Terwijl ik tegelijkertijd dan ook denk, wat is dit nou weer voor een zin Waarom ben ik nu degene die eigenlijk in zijn gedrag iets verkeerd gedaan heeft? Dat zijn de dingen. Dus als dat een beetje duidelijk is... waar ik rekening uh, mee probeer te houden. Westie,
0: want jij heeft het wel uh, gehad over dat jij je soms... Uh, vooral in het uitgaan, uh, uitgaansleven zorgen maakt over... De, dat je misschien uh, agressie tegenkomt. Ja. Um, Waar komt dat? Ja, ik, ik vind het interessant dat daar een, een verschil tussen bij, bij jullie uh, in zit. En ik ben benieuwd waar dat dan bij jou vandaan komt.
1: Nou ja, Jeffrey is natuurlijk twee meter, dus uh, <laughs> <laughs> ik niet. Dus uh, ik, mij duwen ze wat sneller omver. Maar uh, nou, er zijn ook wel gewoon de verhalen die je hoort. Uh, en ook gewoon niet alleen van vrienden, maar ook in het nieuws: dat het gewoon nog steeds voorkomt. Uh, potenrammen, um, uh, gay hate crimes: dat mensen in elkaar worden geslagen om wie ze zijn. Uh, en Nu denk ik dat het risico daarop in Groningen klein is, um, maar ik heb gewoon geen zin in uh, dat soort negatieve ervaringen, dat je opeens een duw naar achteren krijgt of dat iemand hier op me zou spugen. Um, ja, liever niet. Um, dus dan kies je ervoor om uh, je gedrag te veranderen om überhaupt dat soort negatieve reacties, ook al is de kans daarop klein, helemaal uit de weg te gaan. En iets anders waarbij ik dat merk, is dat ik bijvoorbeeld best wel vaker hakken zou willen dragen. Ik kan heel goed op hakken lopen. Um, maar dan maak je eigenlijk van elke dag een soort gevecht, een struggle... want je weet dat mensen naar nou, je gaan kijken, staren, wijzen, praten en dan denk je ik heb er vandaag geen zin
0: in en geen energie voor dus ik doe het niet ik kan me voorstellen dat je je zou dat doen omdat je je er prettig in voelt maar dat ja. dat dan het is een soort paradox hè want je zou dan als je zo over straat gaat zou je, je juist onprettig voelen Precies. omdat je iets doet wat je je waardoor je prettiger voelt ja ja, ja dat is ja. ja heb jij een misschien een vergelijkbaar voorbeeld Jeffrey of is, is het bij jou niet een
2: uh... Uh... Minna anders. Uh, want ik vind mezelf, zoals ik me nu presenteer naar de buitenwereld, uh, komt heel erg overeen met hoe ik me uh, ook voel. Dus ik uh, ben daar voor mezelf dus al echt wel een heel uh, end in. En dat, dat is wel een terecht punt wat uh, Cecily aansnijdt. Kijk, ik ben 2 uh, meter en ik ga tegen de 90 kilo. Dus ik ben ook al vrij snel dat ik denk: ja, oké. Okay. Ik kan best wel wat mensen hebben. Dus dat geeft je ook een zekere uh, comfortabelheid in situaties... dat je fysiek niet per se het onder spit hoeft te delven. Alleen alsnog ga je je wel in bepaalde situaties conformeren aan de norm. En om maar niet op te hoeven vallen. Dus het zit me dan bij mij niet in de zeer dat ik bang ben dat mensen me iets doen. Maar meer uh, dat ik denk dat mensen continu naar me kijken. Okay, of het waar is, want er zit een soort bias in natuurlijk. Maar daardoor conformeer je af en toe wel je gedrag... hoe je beweegt, hoe je loopt, hoe ik mijn hand hou... bij het roken bijvoorbeeld, als ik dat nog zou doen. Uh, knip je het er maar uit. Lieve
1: luisteraar, dit is de zevende stoppoging... van Jeffrey van Hoorn dit jaar.
2: We zitten op dag twee nee, en hij doet het heel goed. Ja. ja. En hij voelt zich ook daarbij enorm op zijn gemak.
0: Iets wat ik heel interessant vond dat je zei is... er zijn maar twee uh, specifieke uitgaansgelegenheden... Voor, uh, voor de queer community in Groningen. Hoe komt dat?
1: Dat is ook eigenlijk weer een paradox. Want doordat de acceptatie in het algemeen in Nederland... de afgelopen decennia in steden is toegenomen... voelen lhbtq zich comfortabel genoeg... om ook uh, naar gewoon de algemene gelegenheden te gaan... omdat ze daar over het algemeen niet te maken zullen krijgen met uh, gedoe... Um, dus is er meer aanloop bij de specifieke uh, homobarren en lesbobarren uh, die daardoor het onderspit delven. Dat is, dat is diezelfde ontwikkeling zag je in Groningen, maar alsnog is het zo belangrijk om echt dat soort plekken in een stad te behouden, om zo'n safe space te hebben, omdat je daar tenminste nou ja, toch wel bijna de garantie hebt dat je daar echt mag zijn wie je bent. Um, daar hoef je ook niet bang te zijn um, als je je anders kleedt, je anders gedraagt, Um, dus ik hoop echt dat we die twee die we nu hebben... dat we die nog een hele lange tijd behouden. Ik kom er ook graag. Ja.
0: En dus, dus paradox of geen paradox... zou jij ervoor kiezen... Uh, om meer van dit soort plekken in Groningen te hebben? Of, uh, of, is dat, of zou jij meer voor de kant gaan van... we moeten een, uiteindelijk naar een totale integratie toe... dat je die plekken misschien niet eens meer echt nodig hebt? Ik, ik sta los ervan dat ik het belang van dat soort plekken... natuurlijk gewoon helemaal begrijp en onderschrijf... Um, je, je, je omschrijft eigenlijk twee visies daarin. Ja,
1: nou ja ik denk dat het eigenlijk uh, ook twee visies zijn. Ik denk dat het belangrijk is om beide te behouden. Net als dat het voor vrouwen ook uh, belangrijk is dat er af en toe nog plaatsen zijn waar zij heen kunnen gaan... waar ze dan alleen onder vrouwen zijn. Denk ik dat uh, voor lgbtq jaars die dat willen, dat er ook plaatsen zijn waar ze heen kunnen gaan... waar ze alleen onder vrouwen zijn. Uh, andere soortgenoten van de queer community zijn, maar dat het tegelijkertijd soortgenoten, ja, dat klinkt ja. natuurlijk weer heel <laughs> erg uh, alsof we een alien uh, ras zijn, maar eh, um, um. Nee, waarmee ik trouwens ook niet wil zeggen, want ja, dat is natuurlijk ook weer een belangrijke nuance om te maken dat er binnen die community geen discriminatie zou voorkomen, want ook binnen de community is oh, ja. er veel uh, racisme en ook um, haat jegens de vrouwelijkere homo's, transfobie,
2: bifobie. Dat komt ook binnen die community voor, dus ja, is best wel nu. Ja, ik, ik, ja, ik wil het bijna zeggen, ik weet niet beter. Kijk, sommige dingen word ik gewoon echt niet door geraakt. Want dat is dus wederom dat uh, dat ja, dat je aan het eind van de dag wel gewoon een witte hoogopgeleide man bent. En uh, kijk, die mate van masculiniteit, dat is wel echt uh, een beetje dat eternalized homofobia, wat ook in zekere zin vaak binnen de homogemeenschap nog wel iets is. Want soms is er kritiek op uh, de buitenwereld dat er wordt gezegd: ah, je mag wel homo zijn, maar je moet het vooral niet te veel lijken of doen. Yeah. Terwijl we dat, er uh, zijn ook grote gedeeltes van de community zelf die dat uh, een beetje intact houden. Dat zo van, ja, nou kijk, ja, het is niet mijn identiteit. Ik ben gewoon toevallig een stoere man die op mannen valt. Valide identiteit, maar het is niet de vali enige valide identiteit. Um, toch
0: even naar het, uh, terug naar het, het hoofdonderwerp in dit geval. En dat is Coming Out Day. In hoeverre zien jullie een dag als vandaag dan als een manier om dat soort discriminatie ook binnen die community tegen te gaan?
2: Ik weet niet of het bij uitstek geschikt is om het binnen de community uh, tegen te gaan. In mijn beleving is Coming Out Day wel heel erg gericht op uh, nou ja, de buitenwereld. Um, en in die context vind ik het per definitie goed... omdat of de insteek nou positief of negatief is... het leidt tot heel veel gesprekken. Dus zelfs op het moment dat je mensen die zeggen... oh, nou, dan heb je weer zo'n uh, regenboogvlag... Dan ontstaat daar gek genoeg vaak wel een, uh, weer een gesprek uit over die regenboogvlag, waar het voor staat, waarom hebben wij coming out day nodig, waarom is pride nodig. Het leidt vaak wel tot uh, een gesprek, niet altijd een fijn gesprek overigens, maar uh, dat maakt het, uh, dat het leidt tot meer vooruitgang, omdat mensen het er gewoon over gaan hebben en hoe meer je het erover hebt, uh, hoe meer mensen je bereikt. En je ziet ook dat de organisaties
1: en overheden zo'n dag als de Coming Out Day gebruiken als een paraplu... om uh, activiteiten, lezingen, symposiums te organiseren. Wij gaan deze donderdag bijvoorbeeld naar het Regenboogsymposium mm -hmm. in het provinciehuis van Groningen. Um, dus... En vanochtend is de regenboogvlag
2: uh, gehezen aan ja. de, uh, met die Ja, nou, Dat moet
0: ook zeker voor wat uh, gesprekken zorgen in ieder geval, zoals je net omschreef. Een ja. zichtbaardere plek kan je je niet bedenken natuurlijk. Nee. Uh, maar want, want wat zijn nog meer dingen die je op zo'n dag uh, organiseert? Ja, lezingen op scholen bijvoorbeeld. Want ik denk toch dat het uh,
1: daar begint... als je kijkt naar hoeveel er nog wordt gepest... en hoeveel vaker uh, LHBT-jeugd te maken heeft... met uh, depressie en suïcidegedachten vanwege uh, die marginalisatie die zij ervaren... onder andere door hun klasgenoten. Denk ik dat uh, willen we echt... de inclusieve samenleving van de toekomst uh, opleiden. Dan begint dat met uh,
2: inclusieve lesmethodes op school... Ja, precies, want dat is het inderdaad. natuurlijk heb je aan de ene kant heb je voorlichting, dat is ook zeker belangrijk. Eh, maar het is ook gewoon normalisatie in het onderwijs in de zin eh, dat als je Nederlands leert... en je hebt een verhaaltje over papa en mama gaan met dochtertje Roos boodschappen. Eh, het hoeft niet per se papa en mama te zijn. Het kunnen ook papa en papa gaan met Roos boodschappen doen. Die vorm van normalisatie binnen het onderwijs, dat kan ook nog een heleboel eh, verbeteren. Omdat je het zo eh, op een hele eenvoudige, laagdrempelige manier... No, letterlijk, eh, als we het normaal vinden... waarom is het dan altijd de uitzondering... overal waar we het bespreken of zien? En als het normaal zou zijn... zou het niet meer de uitzondering zijn. En dat is het nu nog wel. Zijn er tegengeluiden? Zijn er mensen die dit geen goed idee vinden?
0: Uh, ik kan me niet voorstellen,
2: maar... <lacht> nee, nou, ik, kan, ik kan me zo spreken het ook niet voorstellen. Maar ja, dat is je dus zeker wel. Uh, er zijn een... Uh, best wel in toenemende mate geluiden tegen het, nou ja, het monster van wokeness. Die termen heb ik ook al vaak voorbij zien komen. En dat gaat in zekere zin ook wel richting uh, onze gemeenschap... of mensen voor de LGBTQIAP plus community. Uh, dat daarvan ook wordt gezegd van... Oh, ze willen steeds meer, het moet elke dag op televisie... moet het er nu alweer over gaan, straks mag ik ook helemaal niks meer. Of dat soort dingen, dat, dat zie je voorbij komen. Um, en dat is in die mate... Uh, ...onterecht, omdat het, uh, het is nog niet helemaal gelijk. Het gaat inderdaad beter en het is beter dan het uh, drie jaar geleden was... ...en het zal ongetwijfeld volgend jaar weer beter zijn. Alleen het blijft nodig zolang het nog niet uh, helemaal gelijkwaardig is. En we, we, en dan doe ik het wel even in de we-vorm... ...willen niet meer dan iedereen die voldoet volledig aan de norm... Alleen wel helemaal gelijkwaardig zijn en niet gelijkwaardig bij gratie van de meerderheid. En ik vind dat niet uh, veel gevraagd. Ik vind dat, dat dat heel vanzelfsprekend moet zijn. En zolang dat niet zo is, blijven wij vanzelfsprekend daarvoor opkomen. Dat vind ik een heel goed punt, want het enige wat we willen is
1: gelijke rechten. En voorbeelden waarin je nu nog ziet uh, dat die gelijke rechten er nog niet zijn. Dat is bijvoorbeeld dat kinderen en ouders uh, van scholen geweigerd kunnen worden door zo'n identiteitsverklaring. Als ze daarin aangeven dat ze niet uh, hetero of cisgender zijn. Um, dat surrogaatschap nog erg moeilijk is voor gay koppels om uh, uh, als twee homomannen om daar uh, dan een kind te krijgen. Um, dat conversietherapie nog steeds legaal is. Dus nou ja, het zijn wel de... Hopelijk de, de laatste paar dingen die nog geregeld moeten worden vergeleken met andere landen waar ze echt een stuk minder ver zijn en waar we echt nog burgers zijn. Maar op die 100% zitten we hier ook nog, niet, ook nog niet in Nederland.
0: Vandaag is dus een dag waarop we extra stilstaan. Natuurlijk uh, samenleving breed bij de dingen die we uh, nog moeten bereiken. Maar ik denk ook, en ik denk dat jullie dat zullen beamen, uh, dat vandaag ook vooral een dag moet zijn op een individueel perspectief waarop mensen een belangrijke eerste stap uh, kunnen zetten om uh, van die hele community een deel uit te maken. Uh, zijn er nog afsluitende dingen waar jullie misschien uh, die, die nog even kwijt willen?
2: Uh, ik ben heel blij met waar we gekomen zijn. Uh, dat is niet hetzelfde als dat ik daar dankbaar voor ben, want gelijkheid hoef je niet uh, dankbaar voor te zijn. Dat zou vanzelfsprekend moeten zijn. We gaan de goede kant op, maar uh, we zijn nog wel onderweg. Dat
0: Oké, okay, nou super. Dan wil ik jullie hartstikke bedanken uh, voor uh, jullie uh, bijdrage aan uh, deze aflevering. Tot ziens. Onsjeen. Toodles.